0: ذات اعتیاد آور بودن اینها در حقیقت از اینجا نشعت می گیره و کاری که خیلی از متاسفانه استدوی بازی سازی به خصوص تو حوزه بازه فری تو پلی یا مجانی بازه موبایل که شما رایگان دانلود می کنید اینه که اومدن و از یک سری متود هایی که حتی قدیمی شده داخل کازینوها ها دارن الان استفاده میکنن. به طور مثال ما یک پدیده ای رو داشتیم که دلیلی که من متوجه شدم همچین فردی وجود داره و این مسئله رفعان شناخته رو بیشتر پیگیری کردم قضیه بود به اسم لوت باکس
1: سلام محمد رزا. خوش اومدیم
0: سلام ممنون که دعوت کردی اشکان
1: محمد رزا. خب ما موضوعمون در با بازیه و من یک اینترو یک توضیح در رابطه با بازی میدم که چرا این مسئله مهمه ما میدونیم که به عنوان پستانداران یه قسمتی از تکامل مغز ما در جهت این بوده که ما بازی کنیم و بعضی از افراد حتی تکامل قلقلک در بین پستانداران رو هم در ارتباط با بازی می دادن یکی از های ارتباط غالبا سلام با بچه‌ها قلقلک دادنه و یا حتی تیکل کردن همدیگه نوعی تیز کردن و اینها همه بخشی از پروسی بازیجویی پستنداران میشه و یکی از کارهایی که تو بین گونه‌های مختلف پستنداران می‌بینی اینه که اونها با بازی به نوعی شرایطی رو تجربه می‌کنن که بهشون کمک می‌کنه مغزشون تکامل پیدا کنه دست اینه بود یکی مثلا بچه های گورگ های بچهای سگ و گربه گان توی سر کله همدیگه میزنن و تا حدی زورشون رو میسنجن با این کار و خب کامپتنس و اینکه چقدر من توانمند در نسبت به مثلا اون فرد با اون جسته و اینها رو از همون سن بچگی تا حد زیاد میگیره و صنعت بازی سازی که یک مقدار اولا که ریولوشنایز کرد یعنی مد و کل جامعه رو تا تأثیر خودش قرار داد قبلا بچه ها میرفتن داخل محیط قبیله محیط پارک محیط خیابون و با هم بازی میکردن و این چیزی بود که بیشترین شباهت رو به گذشته تکاملی ما داشت حالا اونا با چارتا سنگ و اینها ابزار جدید بگیم یا شاید مثلا با هفت سنگ یا تخته و اینا میکشدن روی زمین و لیلی بازی میکردن مثلا با گچ و بعدش سنات بازسازی اومد و بچه ها رو گذاشت پشت صفحه های منیتور و کنسول و این حرف از زمان که این اتفاق افتاد یکی از کمپوننت ها هست شد اینکه افراد اومدن دیگه با هم دیگه ارتباط نداشتند و بلکه با یک AI با یک سیستم کامپیوتری برنامه ریزی شده و مشخص با چهارچوب واضح بازی می‌کردن. و من داخل این موضوع به یک مسئله هم اشاره میکنم که جالبه و من اینکه چرا پسرها بیشتر این کار رو انجام میدن چرا پسرها بیشتر درگیر بازی های کامپیوتری میشن تا دخترها و بعد تو میبینی افراد میلیون حالا میلیون کهن ولی میلیون تومن داخل کشور خودمون میدونم که صرف بازی ها میکنن اسکین میگیرن و همه این کار رو انجام میدن در حالی که صرفا داخل ای یک دنیای مجازی و غیر واقعی دارن پول واقعی خرج میکنن و تمام اینها باعث میشه که سیستم بازی سازی چیز جذابی بشه ضمن اینکه ما میدونیم سیستم بازی سازی سعی داره حد اکثر وقت ام... کسی که بازی میکنه رو و حد اکثر انگیجمنت رو واسش فراهم کنه طوری که سیستم بازی سازی تا حدی شبیه به اون کازینوها داره عمل میکنه که سعی میکنه افراد رو خودش کپچر کنه و با توجه به اینکه تو داخل این زمینه مطالعه داری و مورد علاقت هست و این که تو خیلی خوب نظرم ها بازی رو باید که فیلم رو فیلم ها رو خیلی خوب تحلیل میکنی تحلیل هی که من تا نایدم کسی دیگه یه انجام بده حتی دقل اطراف من دوست دارم بدونم نظر داجه به صنعت بازی سازی چطوره؟
0: اول از همه دست در نکنه پاوت تعریفت لطف داری منطقه در ادامه صحبتات به نظر من وقتی در مورد بازی های کامپیوتری داریم صحبت میکنیم خیلی مهمه که زیاد جدا ندونیم این بازی ها رو از بازی هایی که به قولیتون مثال که زدی مثل لیلی بازی کردن و حتی ورزش ها. یعنی وقتی شما نگاه میکنید چون ذات خیلی از این بازی ها فیزیکاله شما بدن درگیر میشه در طول تاریخ ما همیشه من فکر میکنم این یک خسلت در حقیقت تکاملی بوده همیشه که توی محیط سیف و یک محیط امن بتونیم تمرین هایی رو داشته باشیم برای اینکه در ما رو آماده کنه برای اون جنگ ها و اون درگیری های واقعی که بحث زندگی و مرگ رو مطرح میکنه مثلا توی همین قوم بختیاری ما چوب بازی داریم خب و خیلی بازی زمختی هم هست به نوعی ساقه پایی هم نشونه میگیرم و بزنم آخرش هم به میشه آخرش هم به میشه ولی ذات خودمون بازی اول اسمش میگم بازم بازی این از واقعیت سخت زندگی عشایری میاد از اون لایف استایل سبک زندگی میاد. و خب طبعا شما هر تمدنی اون سختی های فیزیکال رو سعی میکنه یه جوری برون سپاری کنه. مثلا بده ماشین‌آلات اون کارهای فیزیکی رو انجام بدن. هر چقدر توسعه پیدا میکنه یک تمدن کارها به سمت کارهای ذهنی پیش میره و نیروی کار نیروی ذهنی میشه. سرگرمی ها و اون محیط هم که باید در حقیقت قرار میگیرند درش که بخوان اون لحظات چالش, انگ... در حقیقت اون چالش ها رو برای خودشون بسازن ذهنی میشه به جای فیزیکی و اینکه ما بازی هایی رو داریم مثل مثلا شطرنج که یک سابقه بیش از هزار سال داره و در مقابلش شطرنج مثلا تخت نرد ایرانی رو ما داریم که هر کدومشون حالا یک نماینده یک فلسفه و جهان بینی خاصی هستش و بازی کامپیوتری هم در حقیقت دیجیتایز شده و دیجیتالی شده خیلی از همون سرگرمی ها و چیزهای سرگرم کننده و بازی هایی هستن که ما توی دنیای فیزیکی و واقعیمون هم داشتیم این پدیده عجیب و غریبی نیست چون من دیدم بعضی از خانواده ها خیلی بازم واکنش عجیب و غریبی نشون میدن این داره مثلا پشت کامیتر چیکار میکنه؟ الان کم شده ولی مثلا 15 سال پیش 20 سال پیش خبیه یه گاردی داشتن چون متوجه نبودن این چه اتفاقی داره میافته از نظر اون علنا بازیسازها ها سعی میکنند تا جایی ممکن بازسازی کنن همون احساسات رو یک با یک پدیده خیلی منحصر به فردی که مثلا یه چیز عجیب غریبی باشه از این لحاظ ما روبرون نیستیم چون با سابجکت و اون سوژه انسانی طرفیم که هزار سال، دو سال، سه هزار سال پیش هم همین بوده
1: خب ما من اینجا من حرفت رو چون ببین یه زمانی خب داخل خود جامعه علمی هم توی خود جامعه علمی هم یک زمانی بیشتر سوگیری به سمت دیاف... یافتن زررهای بزه کامپیوتری بود خصوصا در علوم و حساب بیشتر می‌گاشتن دنبال اینکه چه تأثیری روی مغز بچه‌ها می‌ذاره و از یک طرف عفو بودن که جنبایی مثبتش رو می‌گفتن و اون هم به چالش کشیدن مغز فرده و پرابلم سالوینگ و حل کردن مسائل واسه ذهن فردی که غالبا مسائل به عنوان یک بچه خیلی ساده رو بروش قرار میگیره یا خیلی در طول روز با چالش ها شاید ارتب... در معرض چالش قرار نگیره. و خب بازی این کارو میکنه تو رو دائم داخل نیم ساعت پشت کلی چالش قرار میده. از این جهت خوب یک سری خوبی ها بازی داره. ولی در حال حاضر همچنان یکی از چیزهایی که قبلا میگفتن پای داره و اونم اعتیادزایی بازی است که من اگر بخوام نظرم رو در رابطه با اعتیادزایی بازی ها بگم یا قدرت اعتیادآوریشون بگم به نظرم من این رو بد نمیدونم مثل همونطوری که قدرت اعتیادآوری سوشال میدیا رو بد نمیدونم سفن نشون دهنده عملکرد خیلی قوی این سیستم هاست اونا میخوان سرگرمت کنند و اینقدر خوب این کارو دارن انجام میدن که تو دوست داری داهم توسط اونها سرگرم باشی و تو خودت باید کنترل خودت باشی اونها تو رو نگرفتن بشونن پایه بازی ولی افراد با میل خودشون اون کار انجام میدن که نشون دهنده شدن و تلاش خیلی سخت واسه اینه که روان انسان رو تا حدی درک کنن که اون رو در درجه ای از سختی، درجه ای از تجدید پذیری، قابلیت problem solving از اون طرف یعنی اگزاست نکنن، مغز رو خسته نکنن و اونها انقدر این رو دارن خوب انجام میدن و مشخصه انقدر که خوبی دارن که تو رو 8 ساعت، 9 ساعت بدون اینکه اون فرد حالا بگیم قضا بخوری یا این حرف داخلی یه اتاق پشت یک سیستم میشینه و به یک صفحه نگاه میکنه. بلا برای اینها به نظر داخل این سیستم و درکی که از ما داره چیز خیلی زیادی هست که بخوایم در بیاریم و میدونم که در رابطه باش مطالعه کردی و الان اسکیل این سیستم سایز این سیستم هم خیلی بزرگ سیستم بازی سیزی یعنی به میگی یک مقیاسی از این که چقدر این سیستم بزرگ است و من میدید
0: حقیقت وقتی در مورد اسکیل و مقیاس صحبت کنیم یه خورده وارد یه ویک تریتوری میشیم یه چیزی که قلم روی خورده شفاف نیست منطقه شما وقتی که سرچ بکنید متوجه میشید که بالغ بر دیویست میلیارد دلار در سال گردش مالی وجود داره تو این صنعت و ما با یکی از بزرگترین سنایه روبرو هستیم و نسبت به مثلا سینما بخوایم بگیم سینما در سال شاید 43 میلیارد دلار بتونه پول تولید کنه ماکسیموم سال خیلی خوبی هم داشته باشه فیلم های مثلا بلاک باستر و خیلی فیلم های بزرگی عرضه بشن ولی ویدیو گیم از نظر آمار و فروش بیش از ده سال 15 ساله که کاملا سینما رو گذاشته کنار منطقه بحث سکیل هم که مطرح میشه میگم گری یه خورده زیاده 200 میلیارد شاید خیلی دقیق نباشه ولی شما وقتی نگاه میکنید همین چند وقت پیش که بعد از جنجال های فراوان یک قراردادی نهایی شد کمپانی مایکروسافت اومد و یک شرکت به اسم اکتیویژن بیلیزارد رو به مبلغ 68 میلیارد و 700 میلیون دلار اگه اشتباه نکنم خرید برای مقایسه بخوام بگیم ارزش باشگاه‌های بزرگترین باشگاه‌های فوتبال جهان بیشتر از 5 میلیارد نمی‌رسه یعنی الان با من در مورد رئال مادرید، با مونیخ، بارسلونا دارم صحبت میکنم منچستر یونایتد و اینا با اون حجم از طرفدار با این حجمی که یه شرکت خریداری رو توسط ماکروسافت شما میتونستید مثلا ده تا باشگه خیلی راحت ده تا باشگه بزرگ جهان رو بخرید عجب. این اتفاقی که فقط توی یک سال افتاد یعنی یکی از قراردادهایی بود و ما از این قراردادها کم نداریم توی سهنت ویدیو که
1: خب آره روزم. یه اسکیل خیلی
0: بزرگ روبرو هستیم خیلی چرا آدم بازی میکنن؟ اینو به
1: من
0: چرا بازی میکنن؟ خب آه... به یه بخشش به خاطر همون علاقه کلا گفتم دیگه انگار بحث تکاملیه که تو وجودمون نهادینه شده ما جذب این بعضا موقعیت‌های هیجان انگیز میشیم این تریلی که وجود داره توی, موقع... توی یک سری هایی که سیفن امنیتی بیشتری هست اون پیامدش کشنده نیست مثل مثلا هر مسابقه ورزشی دیگه منتها اینو شما میارید توی محیط دیجیتال قرار میدید اگه بخوایم باز یه جوابی بدم که زیاد گنگ نباشه بارت، ریچارد بارتل یکی از کسایی که تو این زمینه دهه 90 میلادی یا اوایل 2001 تحقیقی انجام داد و این ریژر بارتر مثلا پی تو حوضه هوش مصنوعی داره یعنی 90 میلادی روشت سی سال پیش الان بحث هوش مصنوعی الان مطرح شده این سی سال پیش پی اشتی شده این اومد و به چهار تا در حقیق طبقه بندی مختلف تقسیم کرد کسایی که بازی میکنن رو و تو این کتگوری ها قرارشون داد صد در صد نمیتونیم بگیم که این خیلی 100 درصد درسته و یا هر کسی صفر و 1 توی یکی از اینا قرار میگیره. بستگی به مود داره، بستگی به شرایط داره، بستگی. یه اسپکتروم، یک طیفه. و الان یه دید کلی، ایده کلی میده برای اینکه متوجه بشیم مخاطب کیه، مخاطب ویدیو اولین در حالت کاتگوری اچیور هستش، فردی که به دست میاره از به دست آوردن خوشش میاد اینا افرادی هستن که بازی ها رو 100 درصد تموم میکنن دوست دارن مثلا یه بازی رو تا آخر برن تموم تروفیا ها تموم ایستر رازهای مخفی هر چیزی هست رو داخل این بازی پیدا کنن و چیزی رو بخ... دلیلی که بهشون انگیزه میده برای اینکه این بازی ها رو بخوان تموم کنن این حسیه که حس موفقیتی که به دست میاد افرادی هم هستن که در حقیقت کندو میکنن اکسپلور میکنن اینها شاید یه خود تنوع هم باشن اینا کسایی هستن که دنبال گشت و گذارن داخل این محیط دوست دارم بازیهای مثلا اوپن خیلی براشون جذابه یا جانرهای مختلفی رو دوست دارن تجربه کنن و اینم یه موضوعیه که توی پرانتز ما وقتی در مورد ویدیو گیم صحبت میکنیم در مورد شاید بگم ده ها و ساب ژانر مختلف داریم صحبت میکنیم و هر کدومشون دنیا های خودشون رو داره و نحوه اون ارتباط برقرار کردن تعامل با مخاطب متفاوت میشه داشتم در مورد اکسپلورر ها صحبت میکردم کسایی که دنباله کند و کافی هردن هستن و ما یک افرادی داریم به اسم کیلر افرادی که از اسمشون پیدای اینا قاتلن اینا فقط به دنبال بردن نیستن بلکه شکست دیگری هم باید ببینن برای اینکه لذت ببرن بازی های رقابتی که یک بخش مهمی از بزرگ شدن سنت بازی به خاطر همین بازی های تورنمنت هایی که بر، برگزار میشه و اینکه ذهنیت اون سری نرسه همت بازی هایی که خشنانه و بازی مثلا کالاف دیوتی و اینها شما میتونید بازی فوتبال بازی کنید ولی اون اساس رقابتی که وجود داره، اون باختی که به با حریفتون مثلا شکست بدید شما رو توی این کتگوری کیلر قرار میده و در نهایت شاید بزرگترین تیفی که قرار میگیرن توی کتگوری سوشالایزر هان کسایی که دنبال در حقیقت بازی ها رو یک دروازه میبینن برای اینکه بخوان ارتباط برقرار کنن با افراد دیگه انسانهای دیگه از اون بوده اجتماعی بیشتر دوست دارن بازی ها رو. بازی, ممار... بازی های MMORPG که آنلاین بازی میکنن اینها مثل World Warcraft بزرگترین شاید چیزشون، اون انگیزه همین socializing باشه. حالا تو اشاره خوبی که کردی داخل صحبتات گفتی که یه زمانی بچه میرفتن تو کوچه بازی میکردن با هم دیگه. اون بهانه میشد برای اینکه بخوام مثلا اون اجتماعی سازی صورت بگیره الان ویدیو گیم الان فورتنایت الان کالاف دیوتی وارزونه الان چه میدونم بازی مثلا فری تو که روی گوشی و تبلت ها پیدا میشه آره من فکر میکنم تا حدی با... جوابی پس... بشه
1: پس من آ... من هم صحبت تو اینطوری چیز میکنم تا حدی توضیح میدم که یعنی خب پس ما در واقع هر بازی که ساخته میشه یه سطحی از هر چهارتا تیفی که گفتی رو داره بهش پاسخ میده یه سطحی از اینکه که فرد بتونه اکسپلور کنه دستش باز باشه وارد محیط جدید بشه. یک سطحی از اینکه فرد حس کنه از یک فرد دیگه برتری داره یعنی یک دو مقابل یک چالش قرار بگیره و بدونه که از یک فرد دیگه بهتر اون چالش رو حل کرده و بزنه تو صورت اون فرد که خب من بردم بیار و و اچیفمنت یعنی فردی که یعنی افرادی که بدنبال اچیفمنت هستند دنبال این که چیزی رو به دست بیارم و تمومش کنم و بدونن که خب من یک کاری رو تموم کنم و اون رضایت پایان بخشی به کار رو که فکر میکنم حالا اون تیفی که داخل همه بازی ها به خوبی صد اصد اجرا میشه و سوشلائز کردن هم که خب اون چیزیه که ما از همون اول میخواستیم یعنی دلیلی واسه این که بتونیم صحبت کنیم بیایم و محارتهای خودمون رو با همدیگه تا حدی بسنجیم و با همدیگه راجع به مسائل مشترک صحبت کنیم و بیدید این چیزی که داخل بازی های جالبه اینه که برخلاف دنیای ما بازی ها چهارچوبای خیلی بسته دارن دنیای واقعی ما, ما هنوز نمیدونیم چهارچوب دنیای ما چیه یعنی کسی نمیدونه اوکی. او ما اصلا چی میخواییم داخل دنیای واقعی؟ ما پول میخوایم، ما شهرت میخواییم ما قدرت می‌خوایم، ولی میدونیم داخل بازی چی میخوایم. ما داخل بازی می‌خوایم و افزایش پیدا کنه، یه لباس بهتر بپوشیم و مثلا یک زره قویتر داشته باشیم و دمجه بیشتری به, مخ... به رقیبمون بدیم یا به هر طریقی یا داخل مثلا فوتبالی که بازی میکنیم ترکیب بهتری بچینیم و بتونیم توی مقابل ببرم. مشخصه. و چیزی که به نظرم خیلی بازیها رو ادیکتیو می‌کنه همینه که انسان زمانی که میتونه چارچوبش رو واضح ببینه سیستم پاداش مغزش بهتر عمل میکنه و عملا میدونه الان داره به چی پاسخ میده خب هم نشون میده که ما اگر بخوایم از زندگیمون و در زندگیمون موفق باشیم نیاز داریم بتونیم چارچوبش رو تا حدی دیفاین کنیم کاری که داریم میکنیم رو دیفاین کنیم بدونیم داریم چیکار کار میکنیم، چرا داریم انجام میدیم چطور به موفقیت بیشتری میرسیم با چه بودی رو تغییر بدیم مثلا خب مثلا داخل بازی تو اگر. داخل همین وردا وورکرافت یکی از کارهایی که تو بکنیم بکنید واسه درآمدزایی اینه که فکر کنم به جنگی یا اینکه بری کار کنی کار داره وردا وورکرافت یه بازی خیلی بزرگ آنلاینه که کار میکنه در داخلش یعنی تو به عنوان یک فرد واقعی میشینی داخل یک دنیای مجازی و میری کار میکنی میری معدن و این حرفا چیز میکنی میری سنگ پیدا میکنی و در واقع فرد میدونه که اگه خب این جوجه ها بره و کارش رو درش حرفه میشه و تو داخل زندگی دنیای واقعی هم اگر بخوای به نوع از کاری که میکنی بخوای انجامش بدی چون تو فرض کن اگر فرد میشین پای یک دنیای مجازی کار میکنه تا به یک منفعتی برسه قطعا منفعت دنیای واقعی که معمره پولی که میتونی دستت بگیری میتونی باعش چیزی بخرید که خودت استفادهش میکنی نه کیکره داخل بازیت میتونه خیلی لذت بخشتر باشه البته اگر تو بتونی اون سیستم رو واسه زندگی واقعیت فعال کنی خب ازش نفس میبری ولی تو یه چیزی قبل از اینکه بخوایم به این قسمت درستی ما داشتیم با هم دیگه صحبت میکردیم. به بریم راجب به رفتارشناسی گفتی در رابطه با سکنر گفتی و تا اون اندازه داخل موضوع بازی تعمیق کردی و رضا که خیلی خوب زمانی که فرد سعی داره یک بازی رو دیوِلاپ کنه رفتار انسان رو میشناسه و نیاز داره تا حدی بشناسدش و تحت تحصیل قرارش بده و بهم از از بکگراند رفتاش جناسی داخل بازیر
0: آره چرا که نه فقط قبل از اون تو صحبتات من خیلی ذهنم رفت سمت حالا سر موضوعات دیگه که بیرفت هم نیست گفتنش این که ما به زودی توی سطح خیلی خیلی در حقیقت بزرگتری موضوعی که الان داریم در صحبت میکنیم و میبینیم. شاید به اسم بازی نه ولی در قالب همین قضیه متاورس شون نباید اخ... نادیده بگیرید که شبکههای اجتماعی به شدت بعد از موفقیت بازی مثل همین وردا وارکرافت تونستن اون فرمول درگیر کردن مردم رو و انسان رو پیدا کنن که ما جوری بتونیم توی حجم خیلی بالا افراد با هم دیگه درگیر کنیم منطقه بازی های مثلا آنلاین کسی که خالق اون محرکا هست بازی سازه توی شبکه اجتماعی مدرن کمپانی فقط می یک زیرساختی رو می تا حدی خیلی زیادی و کسایی که میان و محرک ها رو به وجود میارن خود ما خود پلیران ما که داریم باعث میشیم که دیگری هم بیاد وارد این پلتفرم بشه و قطعا همین قضیه که گفتی اینکه که بازی مثلا توی دنیای واقعی شما آثارشو رو میبینید آینده که خیلی هم دور نیست و شاید تو نگاه اولی خورده دیستوپیایی و خیلی ترسناک و پاد، پاد آرمان شهری به نظر برسه دنیایی که واقعا مرزهای بین فضای مجازی و دیجیتال و فضای حقیقی کمره میشه بلر میشه. و داینامیکی هم که این رو در حقیق به وجود میار و باعث و بانیش و اینها هست همین مسائلی که ما قرار در صحبت کنیم و اشاره بش کنیم حالا در رابطه با رفتارشناسی بیهیویرال سایکولوژی
1: خب اونها اگه هم. چون اینا رو گفتی پس اونم فعلا بذاریم کنار سوشال میدیا دقیقاً چه چیزی رو از بازی آمده برداشت یعنی <تصفح> از چی از بازی ها یاد گرفت
0: ببین بازی ها اه... الان یک چیزی که وجود داره و تو هم بگم مشترک. همین ترس از دست دادن یک اتفاق، Fear of Missing Out فومو شاید برخورد کرده باشه بهش که اگه من یه مدتی اگه نباشم وارد این دنیا حالا شبکه اجتماعی فضای مجازی یا اون ویدیو گیم من از دست میدم یه سری چیزها رو از دست میدم یه دنیا با چی میگن قوانین خودش جلو رو من جا میمونم این حس جا موندنه خودش حتما نباید محرکا ها مثبت باشه بعضی وقتا میتونه منفی باشه متوجه و اینکه این اتفاقی که بازی سازا هم انجامش میدن من برای یک هفته دو تا آیتم خیلی خاص مثلا میارم داخل بازی قرار میدم که اگه تو نیای آنلاین نباشی تو اون دو هفته از دستش میدی یا اگه بیش از دو هفته تو بازی نکنی رقابت در جریان تو جایگاه خودتو تو رنکینگ از دست میدی. متوجهی تو اگه
1: ما داریم. آفرین. تو, تو اگه آفر.
0: الگوریتم رایت نکنی، احترام نظری به اون الگوریتم، در هفته سه تا ویدیو پست نکنی، از دست میدی. دیگه تو رو الگوریتم نمیاره توی دید، مثلا تو اکسپلور یا توی بخش مختلفی که دیده بشی. تو ریکامندت نمیکنه.
1: من این جالب محمد رضا دوست دارم اشاره بکنم اینکه حالا این به عنوان یک فردی که داره کانتنت کرییت میکنه و تولید محتوا میکنه و چیز داره بگیم موضوع بگیم معلومه ولی به عنوان یک فردی که داره مشاهده میکنه سوشال میدیای استفاده میکنه تو الان مثلا خب ما یک زمانی من همه سوشال میدیامو غیر فعال کرده بودم یعنی اصلا نداشتم اینستاگرام نداشتم تلگرام نداشتم هیچ نداشتم و از یک سری هایی که الان ازشون اطلاع دارم بی اطلاع بودم مثلا الان من میرفتم داخل گروه دوستای خودم و داشت زمانی داشتیم صحبت میکردیم ممکن بود اونا بگم مثلا به نظر این کیکه و خب من نمی‌رسیدم منظورشون از کیک چیه ولی الان یعنی می می میدونی و سوشال میدیا زمانی که میاد و به طور خودخواسته فکر میکنم الگوریتم این رو انجام میده و میاد یک سری چیزها رو یک سری رقص رو داخل تیک‌تاک ترند میکنه زمانی که این اتفاق میافته این یک مسئله جمعی میشه که آدما با خودش میاد، هی اینم راجع به این موضوع حرف زد اینم رفت دنبال این موضوع. به زمرن برن داستانش چیه سعی میکنن عقب نافتن ازش. و زمانی که این اتفاق میافته مثل یک کالچر موو میشه. حالا اگر تو خبر نداشته باشی ازش، اگر ندونی فلانی با فلانی کات کرده این خبر ترند و روزه. در این صورت زمانی که داری با حرف میزنی تو یه جا ساکت میشینی بقیه حرف میزنه. و تو مجبوری نمیتونی سوشالایز کنی به خوبی. از
0: جامعه این
1: آفرین. در واقع عملا سوشال میدیا با این الزام که تو نیاز داری با اخبار داخل سوشال میدیا و ترند های مثلاً اینستاگرام توی مملکتت کیپ آب کنی بهش برستی تا بتونی حرف بزنی وگرنه داخل تویتر که میری داخل ا جسم جای ولی من خب به خاطر اینکه نمیتونه آپدیتش کنه همون تویتر رو فلان دارم ولی خب واسم چیز ایکس ولی اپلیکیشنش هم توییتره و اون توتی هست ولی به این صورتی که الان داخل تمام هایی هم که افراد دارم میکنم از اینکه مثلا من من واقعی بودم ولی اون کیک میخواست مثلا چیزای اینطوری یعنی این تمام زبان درش منتشر میشه و یک چنینی مودهایی رو ایجاد می‌کنه که دروسته کاملا خیلیش هم باید در فکر میکنم که خود الگوریتم انجامش میده تا حدی که خود انسان ها هم پیشو میگیرن البته
0: دقیقاً ببین حالا دوباره برگردیم به بازی ما وقتی در مورد گیم صحبت میکنیم معمولاً با چند تا چیز مختلف سرکار کار داریم یکی داستانه یکی گرافیکه یکی صداه یکی موسیقیه و یکی هم که مهمترین چیزه گیم پلی هستش اون نحوه تعاملی که مخاطب داره با اون پیکسلای روی صفحه تک تک اینها دنیا های خودشون رو دارن یعنی وقتی ما در مورد داستان صحبت میکنیم خب از شاید ابتدای ترین چیزی که وجود داشته داستان بوده انسان رو متمدن کرد و اینها و اصول روایی همه اینها از نظر روان یک دلیلی دارن دلیل دارن که ما یه پرتگست داریم یک آنتاگونست داریم و یه پایان بندی بعد داشته باشه یه فلو یک جریان روایی وجود داره. توی گرافیک، خب اونایی که رشته گرافیک خوندن، هنر خوندن، رنگ ها برای خودشون یه بار معنایی دارن، بار روانشناختی دارن. جایگیری اشکال هند، خود اشکال هندسی و جایگیریشون هر کدوم دنیایی داره، یک تأثیری میذاره که اینا هم از نظر باز به بخواید بهش نگاه کنی یه یک توجیح داره. مثلا چرا من نسبت به این رنگ واکنش متفاوتری نشون میدم نسبت به یه رنگ دیگه؟ موسیقی به همین شکل فکت های صوتی صدا گذاری صدا پیش همه اینها برای خودشون دقیقا میتونیم از نظر روان شنا بیام بحث کنیم و دنیا های خودشون دارن ولی گیم پل بیشتره که ما در مورد صحبت کنیم و اون تعامل است که بازی ها رو بازی میکنه این بحث دوباره بیور سایکولژی که صحبت شده بود این عقیده رو وجود دقه BF اسکنر مطرح کرد. در رابطه با اون خیلیم پرقی کرده بود روی ماشین های پیکو یا اسلات میشین که شما سکه میندازید یک اهرام یک لول رو فشار میدید و سه تا شکل مختلف مثلا بعد یکی بشن تا کل سه کار رو شما باید ببرید و بحثی که مطرح کرد بی اف اسکینر میگفت که الان اینجا اراده آزاد از بین میره با توجه به آزمایشات مشابهی که روی حیوانات دیگه انجام داده بودند و این متعلق فقط منحصر به انسان نیست که بگیم نه اصلا انسان یک چیز فریویل خیلی عجیب و غریبی داره اینجا در مورد اون پاداش ها و محرک ها گفته بود و در رابطه با الگوهایی که ما چجوری پاداش بریم گفته بود کانتینجنسی یا احتمال این که استفاده کرده بود و نهوه الگوهایی که شما هر کدوم از الگوهایی که استفاده می کنید اوتکام و نتایج خیلی مشخص و واضحی دارن. که اصلا کامل قابل پیش بینیه و از اونجایی که ما مغزمون سعی میکنیم این الگو رو پیدا کنه وقتی که همیشه اون انگار ما به شکل درونی خیلی خوشبینیم تا وقتی که زنده هستیم خوشبینیم یعنی چی یعنی میگیم این نتیجه درست من سکه انداختم و موفق نشدم ولی دفعه بعد قطعا موفق میشم دفعه بعد قطعا من برنده میشم و بارها بارها این کارو انجام میده تا وقتی که نمیتونه خودش رو متوقف کنه چاره ای نداره بجوز این که ادامه بده میشه. هیچ الگویی نداره رندوم کامل که این هر کدوم از این صندوق چه آیتم داخلش هست متوجه ای؟ آره. اینجا ادیکشن خودش رو نشون میده اینجا دقیقا همون قضیه سلاد مشین های, های خودش رو نشون میده و باعث شد که خیلی از نماینده های کنگره آمریکا بیان سر کنند حتی هاوایی کمپانی ای ای کنم ازش شکایت کرد و یه چیز خیلی جدی شد که چرا حداقل اگر هم شما دارید از این گامبلینگ تکنیک ها تکنیک های قمار دارید استفاده میکنید ترفندهای قمار استفاده میکنید باید درجه سنیتون رو ببریم بالاتر نمیتونی یه بازی مثبت سه سال باشی فضای خیلی گوغولی مگولیه که همه بچا میتونن بازی کنم. ولی در بطنش قمار داشته باشی. به یک شکل خیلی ظریف اینو قرار بدی داخل بازی و آره اون پول مجازی تموم میشه پول واقعی رو میگه تبدیل میکنی به پول مجازی و دوباره به اون پول مجازی تو قمار میکنی در حقیقت. بازی فیفا هم همینه ultimate تیم فیفا دقیقا همین لوت باکسه آره
1: میدونی؟ آم... تو حالا به یه چیز خیلی ارزشمند مغزی اشاره کردیم محمدزاده و اونم اینه که پیش بینی پذیری اِنگجمنت رو میکشه چیزی که ما در رابطه با مغز میدونیم اینه که اگر سیستم دوپامین تو سیستم دوپامین مغز تو مزوکورتیکال اِلِمبیک مغز اون سیستمی که انگیزه رو در ما ایجاد میکنه که ما بشینیم بازی کنیم یا هر کار دیگه ای رو بکنیم و اون حس لذت و انگیزه رو به ما میده زمانی که بتونه پیش بینی کنه دیگه کمتر فعالیت میکنه. و میشه مثالش رو اینطوری زد اگر من به تو بگم که خب اوکی 100 تا بسته جلوی تو هست و تو داخل یک اتاق تنها برای خودتی و هر زمانی که یه بسته رو باز کنی داخلش یه دونه موز هست که میتونی موز بخوری فرض کنیم که تا موز هم خیلی دوست داشته باشی و بیا موز رو تبدیل کنیم به کیک تو میتونی کیک بخوری و همی بدون سوگیری عرض کردم <تصفيق> و اوکی
0: سوگیری هم برکار
1: نه من, سو... من, سوگی... من... من سوگیری داشتم زمانی که رجبه موز و این که تو به موز علاقه <تصفيق> و فرض کنی که تو هر باری که یه دونه جبه رو باز کنی یه دونه کیک میخوری. و خب تو هر زمانی که حوض کنی کیک بخوری یه دونه جبه باز میکنی کیک میخوری و. دیگه دیگه به این داره که کی گشنت بشه یا هر تو بسته رو باز می‌کنی و کیک می‌خوری. ولی حالا فرض کن من بهت که تو داخل بسته مشخص نیست که چند تا کیک هست. یه بسته رو باز می‌کنی یک کیک داخلش هست، یه بسته رو باز می‌کنی هیچ کیک داخلش نیست. دوباره یه بسته دیگر باز می‌کنی دوباره هیچ کیکی داخلش نیست. داخل بسته بعدی 5 تا کیک هست. و خب تو الان تو فرض کنیم به کیک علاقه داری. و تو می‌خوای بدونی چند تا کیک داری. این که... تو چه میتونی بخوری؟ چطوری مخواه برای خود بریز بپاش کنی در درجه اول و اینکه آ... تو آ... نمیدونی دقیقا چی جلوی تو هست و شاید بسته بعدی مثلا آ... چه میدونم همه بسته دیگه خالی باشن و بنابراین تو عملا نمیدونی مقابل چی قرار داری مغز تو زمانی که ندونه مقابله چه حجمی از مسائل لذت بخشه چه حجمی از چالشه چی؟ قرار داره چه حجمی از قضا یا هر چیزی که میتونه انگیزهی تو رو تحریک کنه قرار داره در این صورت مغز دوست داره بره کاوشش کنه و اتفاقی که میفته اینه که تو یه دونه که تو ورمی داری میخوری ولی بقیه هم هی باز می‌کنی به طور کاملا ادیکتیو حتی زمانی که نمیخوای کیک بخوری الان دیگه برای تو مسئله کیک خوردن نیست برای تو مسئله اینه که بزورم داخل بسته‌ای بدی چیه و من از چیزایی که ما یو داخل سوشال داخل یوتیوب دیدیم و کسی باورش نمیشد ویدیوهای آنباکسینگه یه نفر رفته یه چیزی خریده بسته رو باز میکنه خوش بارش قرارم هست استفاده کنه یه مثلا تخم مرغ یکی از ویدیوهایی که بچه‌ها خیلی داخل یوتیوب استفاده میکنم باز کردن تخم مرغ خب من خب بچه بودم دوست داشتم از این تخم مرغ شانسیای کیندر بخرم و داخلش چه چیزی بود که تو درست میکردی و, و من شکلاتش رو دوست داشتم و مثلا اول به شکلاتش که علاقه داشتم بعد بازش می‌کردم و می‌دیدم داخلش چیه و گاهن اوایل درست هم میکردم بعد از یه مدت دیگه من این تخم مخشنسی ها رو صرفا میخوردم باز میکردم میدیدم چیه و دیگه درستش هم نمیکردم صرفا میخواستم داخلش چیه و بعدش اون مکانیسم برای من سرکوب میشد و الان داخل یوتیوب تو میمینی یکی از ویدیو که بچه های داخل سرین 7, 8, 5 خیلی دوست دارن نگاه کنن باز کردن تخم مخشنسیه همین بچه ساعت ها میشونه باز کردنن و شانسی نگاه میکنه و ای که داخلش اتفاق میفته آن پرکت ب که پیش پذیر نیست و انسان مغزش انقدر نسبت به پیش بینی ناپذیر بودن یک شرایط حساسه و انقدر دوست داره اون رو درک بکنه و بتونه پشتش رو ببینه بدون خب اوکی پشت این بسته چیه و این مسائل و داخل بازی هم این اتفاق که آدم میتونه بهش احتیاط پیدا کنه یعنی بچه ها عملا میتونن به اینکه بازی بهشون سکه بده اینکه داخل محله بعدی چی میازده راقم من و اینکه که پیش بینی ناپذیر هست، اتیاد پیدا کنه و این دقیقا از همون اسلات برگرفته شده و تو ولی, ولی دکتر جالبش که تو نیاز داری به فرد حدی از پیروزی رو بدی و جالبه تو اگر پای یه مشین بازی کنی تمام عمرت رو یا تا زمانی که اون اسلات خراب بشه تو قطعا یه بازنده ای چون اسلات ماشین میدونه که باید با چه ریتی به تو پاداش بده همچنین اپ‌هایی که بچه‌ها استفاده میکنن اپ‌ها استفاده میکنن قمار میکنن اپ‌های قمار هیچ وقت بازنده نیستن اپ‌های قمار در نهایت برندن تو اگر خوشانس باشی در زمان درست وارد بشی و بدون اینکه ازش خارج بشی ممکنه با سود خارج بشی ولی اگر تمام تایم رو بازی کنی تا ابدیت در نهایت تو یک بازنده ای چون این بازی در ازای هر ده باری که تو بازی میکنی شیش تا تو رو می‌بازونه و درسته که یک سری ریواردهای عظیم به تو میره، چون سیستم دوپامین اینطوری که ادپت میکنه مثلا تو اگر یک بار یک کوکی برداشتی بار بعد اگر مثلا داخل هر بسته‌ای چند تا نبینی کوکی و دوباره یک کوکی یک کوکی به تو داده بشه سیستم دوپامین به این هم ادپت میکنه، بهش باش انطباق پیدا می‌کنه بنابراین بسته‌ای بعد باید بهت 10 تا بده. برای اینکه برای این تو مجدد به قمار کردن ادامه بدید نیاز داری یک سری بردنهای عظیم هم داشته باشی و در واقع میشه گفت این سیستم واقعا پیچیده است از این نظر که تو رو بتونه نگه داری.
0: هم پیچیده است هم یه بخش ترسناکش اینه که الان این سیستم‌ها بیشتر از هر روانشناسی در طول تاریخ ما رو می‌شناسن چون ما دائما داریم یه حجم خیلی بالای از اطلاعات به شکل خیلی دائمی داریم بهشون میدیم شبکه اجتماعی دلیل دیگه ای که خیلی اعتیاد آورن یا حتی ویدیو گیم ها به خاطر همینی که کوچکترین رفتارهای شما برخورد های شما رو دارن کارشون فیدبک گرفتن و بازخورد گرفتن دائمیه و شما رو تحلیل میکنن تبلوم و تاثیر کارها رو تاثیر گذار روش هایی که میشه برای اینکه شما درگیر کرد با خودشون رو بعد از اون میان و ایده پردازی میکنن در رابطه باش و اجرا میکنن الان مثلا بازی سازی صرفا مخصوصا بازی آنلاین دپارتمان های روانشناسی دارن بازی هایی که مخصوصا با تعداد بالای از سرکار دارن بازی هایی که MMORPG هم مثل وردا وارکرافت یا مثلا کمپانی بانجی که فرانچیز هیلو رو ساخته دستنی رو ساخته اینا افرادی هستن که میان و میگن که اوکی ما به چه شکل الان باید چیکار کنیم با این ای که داریم این منتظر چیه؟ چی میخواد از ما داستان جدیدی اضافه کنیم آیتم های جدیدی اضافه کنیم حتی اون آیتم از نظر میتونیم پیش سوال های بپرسیم با توجه به دموگرافی که ما باید کار داریم دموگرافیام، سن، جنسیت، موقعیت جغرافیاییش کشور هر چیزی که هست چه شخصیت پردازی رو این, این فرد رو جذب میکنه چه صدا ای؟ چه تون صدایی، چه لباسی، رنگبندی اون محیطی که میخوادش درش قرار بگیره چه رنگی باشه از چه رنگهایی استفاده کنیم یعنی شما رو خیلی بهتر از خودتون میشنسن و قانون بازی هم همینه دیگه وقتی که شما نگاه کنید سیستمی که سیستم اقتصادی میگه که مشتری حاکمه دیگه مشتری حق با مشتری همشه مشتری اینو میخواد و الان میدونه مشتری چی میخواد بهتر از هر چیز دیگه هر کسی دیگه میدونه مشتری چی میخواد و اون چیزو براش تولید میکنه معلومه که صنعتش میشه 200 میلیارد دلار 105 واسه 220 میلیارد دلار
1: مبارزه بیشتر kia بازی میکنن یعنی اگه بخوایم آن در نظر بگیریم به نظر بیشتر کیا
0: به نظر من یه زمانی به خاطر اون محدودیت های حالا شاید اقتصادی و تکنولوژی خیلی محدودیت وجود داشت اونقدر اکسسابل نبود منتها هر چقدر که بیشتر پیش میره الان گوشی های حوشمند به شدت از نظر سخت ابزاری پیشرفت پیشرفت پیش, رفت، پیش رفت کردن توانایی اجرای بازیهایی با گرافیکای نسبتاً خیلی خوب رو دارن و کلن یک پدیده کاملا شناخته شده از ویدیو گیم نمیشه گفت که 100 درصد بگیم کیا دارن بازی میکنن چون از یک درجه سنی به پایین رو به افسایش متوجه یعنی نسلایی که قبلا در معرض ویدیو گیم قرار نگرفته بودندن احتمال این که برن سراغ بازی کامپیوتری کمه مثلا یکی که 50 ساله شه اون بیبی بومر های مثلا آمریکایی که 60 سالشونه 64 سالشونه احتمالاً ویدیو گیم بازی نمی‌کنن ولی اونایی که خورده سال به پایین دارن سنشون کمتره و تو سن کم بازی کردن احتمالی این که اینو ادامه بدن تا سنین 50 60 سالگی بالاست متوقف نمیشه.
1: بیشتر به یک جای باز... میرسیم
0: همه بازی میکنه
1: بیشترین بیشترین سبک بازیه که مردم بازی می‌کنن چیه؟ یعنی اون پرطرفدارترین ژانره بازی,
0: بازی. های موبایل خیلی طرفدار داره. بازی فری تو پلی خیلی طرفدار داره. بازی هایی که همین خزیه قمارم که مطرح کردم به شدت طرفدار داره. یعنی کاندی کراش طرفدار داره، کلش اف کلنس طرفدار داره. اینا خیلی بازی پرطرفدارین. و اگه بخوام بگم که پرترفتارترین ژانر گیم چی هستش و خیلی هم مثلا بازی جدی ساخته شدن وقتی ما در مورد ویدیو گیم صحبت میکنیم معمولا اون ذهنیته میاد که در مورد همچین بازی صحبت میکنیم بازی اول شخص تیراندازی یا first person shooter هست به اختصار FPS هم میگن آره این شاخصش هم اینه که خب معمولا شما اون کاراکتری که داری کنترل میکنید رو نمیبینید. دوربین بازی طوری قرار گرفته که شما از دید اون کاراکتر دارید دنیا رو میبینید بدون واسطه. با جهان بازی بدون واسطه تعامل دارید. فقط شاید یه سلاح ببینید یا دستای اون کاراکتر رو ببینید. دوربین بازی به این شکله. و خب این خودش خیلی باعث جذابیت میشه باز میشه که شما قرق بشید داخل اون دنیا یه هست که خیلی هم استفاده میشه تو ویدیو گیم به اسم ایمرژن یا ایمرسیو به معنی قرق شدن کامله شما وقتی که درونی یه باز قرق میشید یه مکانیک دیگه هم که شاخصه بازی فرست پرسون شوتر هست تیراندازی شوتینگه که این هم از نظر بخواهیم فرگشتی اتفاقم خوب شد پرسیدی من یه پادکستی بود که جور روگن فکر میکنم خیلی بشناسنه امروزه با دکتر بیل وانهپن داشت که البته به اسم ویلیام وانهپن نمیدم چرا اونجا نوشته شده بود اسمش بیل هستش این کتابی داره به اسم The Social Leap شبا نکنم 2018 نوشته این کتاب رو و تخصص و تمرکزش هم رو مسئله تکامل و فرگشته و اتفاقا روابط اجتماعی در قامت فرگشت قضیه یک مطرح کرده بود یه سری نکاتی رو اومده بود در موردشون بیشتر بلدهشون کرده بود و هایلایتشون کرده بود که به نظر خیلی جالب بود و برای من بعد از گوش کردن به اون پادکست یه سری آها اه مومنت بود یه سری لحظه بود گفتم آها اه پس اینه دلیل جذابیت مثلا حالا میگم فرپاز فرست پرسون و اونم این بود که توی اون پروسه تکاملی که ما داریم صحبت میکنیم بلوش 6 یا هفت میلیون سال پیش در سواحل شرقی آفریقا یا نواحی شرقی آفریقا بهتری بگیم اون یک گونه قبل از هوموسپین بود به اسم آسرال اگه اشتباه نکنم که اینا راستقامت شدن و اون در واقع دستای خیلی قدرتمندی پیدا کرده بودم برای اینکه بتونم از درخت بالا برام همین باعث شده بود که شانسشون برای زنده موندن هم بره بالاتر دلیلی که ما هم الان دستای طولانی مثلا بلندی داریم و الان ولی داریم روی پامون را میریم بدنمون نیمتنه بالامون به خاطر اون دوران خیلی قوی شد اینا برای اینکه از درخت برم بالا استفاده می از شستشون می بگیرن اجسام رو و خودشون رو بکشن بالا هم اشراف بیشتری داشته باشن برای شکارچی ها هم اینکه که هنگام شکار رویمون شکار اشراف داشته باشن اتفاقی که می افته طبق فرضیشون اینه که به علت خوشکسالی تراکم درخت و تراکم جنگل از به میره تو منطقه و ما یک گونه از موجودات رو داریم که نیمتنه رو بالاشون به شدت قویه ولی درختی نیست که ازش بالا برن استفاده دیگه این نیمتنه قوی جایی که به دردشون میخوره توی تکامل و بقا و این چیز خیلی مهمیه که ما عملها به اشتراک گذاشتیم توانایی پرتاب کردن اجسام بود گرفتن سنگ چوب اجسام و پرت کردنشون تو فاصله های خیلی طولانی و خیلی زیاد انسان جوری که ما آگاه هستیم تنها موجودیه که تو فاصله خیلی زیاد قابلیت کشتن داره و اینکه هیچ موجود دیگه به اندازه انسان نمیتونه تو اون فاصله کشنده باشه شکار کنه همین باید شد که یک دفعه یک... چی میگم برتری شکار چیگونه خیلی خوبی انسان ها به دست بیاره. و طبعا با پیشرفت اون حالا فرانتال کورتکس و قابلیت خلق کردن اجسام و پیچه کردن اجسام شما سنگ رو تبدیل میکنیم به سنگ تیستر سلاح میسازی حتی موشک که الان داریم استفاده میکنیم از نظر بایولاجیکال همون حس رو در ما به وجود میاره. وقتی که شما یک اراده میکنید و در دوردست ها اون اراده شما به سمر میشینه رو می‌بینید چون که در ذهنتون این دوپامین نهادینه شده که اوکی شام داریم پس یا یک شکار چی رو ما فراری دادیم یک شیر رو کشتیم یک فرصت برای زنده موندن به دست آوردیم و همین داینامیک توی ذهن ما شما بیارینش توی محیط دیجیتالی میشه بازی‌های کامپیوتری دلیلی که انقدر جذابیت و این کارو ما تنها انجام ندادیم حالا این دومین بحثی که دوباره بهش می‌پردازیم بحث سوشالایزینگ انکه ما موجود اجتماعی هستیم یعنی یک انسان یا یک انسان خردمند یا قبل از اون همین راستخامتان ما قبل ما فرصتی نداشتن در مقابل یه شکارچی مثل شیر اصلا نمیتونستم ولی اگه شما 20 تا 30 تا انسان رو بذارید و سلاح بهشون بدید اون وقت میتونن خیلی خوب شکار کنن پس ما برای بقا باید میتونستیم کوردینیشن داشته باشیم. باید میتونستیم با هم دیگه هماهنگ بشیم. باید میتونستیم ارتباط برقرار کنیم و جوامع بزرگتری رو خلق کنیم. این احساسات قبیلهگرایانه ای که در وجود ما هست و ملت ها از درونشون میاد، قومیت‌ها از درونشون میاد، های مختلف از درونشون میاد، این هم توی بازی‌های کامپیوتری به شدت ما داریم اثرش رو می‌بینیم. چون که بازی‌های مولتی و آنلاین خیلی تأثیر داشتن تو این جایگاهی که بازی کامپیوتری الان هستن و به وجود آوردن الان شما مثلا مسابقات ای اسپورت مسابقات برزشه الکترونیکی رو میبینید مربی دارن، قشنگ خیلی جدی، انگار واقعا دو تا گروه دارن همدیگه رو مثلا اومدن برای شکار همدیگه بازی های مثل کانتر و ایپکس و اینها و باید با همدیگه دیگه بازی خونی داشته باشن هماهنگ باشن و این مطمئنم من مثلا صدها سال پیش هزاران سال پیش همین اتفاقات در مثلا راهزنی به دیگری یا دزد دریایی بودن یا دفاع از کشور یا گرفتن یک تمدن دیگه همینا اتفاق می‌افتاد باست.
1: برای ما موز... می کنیم ما الان داخل صد فردین رو تجربه کنیم که ما پرت کردن رو دوست داریم. تو یه گزینه ای داری که بری نزدیک به صدا و اون چیزی که داری رو پرت بندازی داخل یا یعنی اینکه این گزینه رو داری که پرتاب کنی من بارها پرتاب بیشتر ترجیح میدم لذت این بازی,
0: داری بازی داری. کردن و بسکتبال هم یک سری همین احساسات رو به وجود میاره دیگه, می دی.
1: دیگه. تو یه چیزی رو هدف قرار میدی و هر قدر که کوردینیشن مغز و عضلات تو بیشتر باشه سیستم عصبی و عضلات تو بیشتر باشه تو و و بنظرم یه زمانی که داری پرت میکنی چیزی رو محاسبه نمی کنی تو داری بر زمانی که پرت میکنی زمانی که از دستت جدا میشه اون چیز تو میدونی که قراره بخوره یا نخوره و این خیلی جالبه یعنی در واقع مغز انسان به اندازه‌ای در این جهت تکامل پیدا کرده که باز خوردش رو تقریبا از همون زمانی که با اون شدت پرتاب کرده و با اون حرکت دستین که کیره ها کرده و اینها تا حدی میگیره و مغز انسان طبیعتا واسش تکامل زیادی پیدا کرده و تو اینو داخل یکی از رفتارهای های خیلی جالب میبینی من زمانی که سنم هم کم و فکر فکر میکرم که چرا پادشوها میرن شکار میکنن خب پادشاهی که قذاشیمو میذارن سر میز واساش و شما داخل شکار میمردن یعنی مورد حمله قرار میگرفتن و این شریعت ولی چرا یه پادشاه باید بره شکار کنه اون که قذاشیم میاد میذارن سر میز واساش و خب طبیعتا جوابش اینه که اون فرد از خود پروسه شکار کردن لذت میبرده حتی وقتی نیاز نداره قذاششو بخوره اینکه تو میایی و یک موجودی رو انتخاب میکنی زوم میکنی و سعی میکنی به هدف بزنی و اون رو شکار کنی و دامینهیت و این سیکل دوپامینرژی که مغز ما رو فعال میکنه در جهت خودش داره این رو کاملا در فیور خودش داره و بازی های فرست پرسن شوتر هم واقعا همینطور ضمن ما زمانی که تکامل پیدا کردیم یعنی زمانی که ما انسانهای راست قامت شدیم که ایستاده بودیم دست های ما حالا این یکی از میشه گفت قسمت های جانبی صحبت ماست خیلی رفت پازی نداره ولی این به ما کمک کرد که بتونیم از دستان من استفاده های دیگه ای مثل هاله ابزارسازی بکنیم مثلا اینو گفت یکی دیگه از استفاده‌هاش افزایش قدرت کامیونیکیشن و ارتباط ما بود این که خب ما هم تونستیم گراف کنیم هم تونستیم هند جستر نشون بدیم مثلا برو بیا با این حرف تقریبا گفت یکی از زبان زبان‌های اولیه ای انسان هم تا حدی همین بوده با هند جستر با هم دیگه صحبت میکرد. و این نتیجه یعنی میشه گفت دقیقا یکی از قوی ترین نتایج اینکه انسان تونست بشر فعلی بشه چون میدونید صحبت کردن و تعاملات ما بهمون کمک کرد که مغزمون پیچ تر بشه ما جوامع تو ساختیم و, و تونستیم ارتباطمون رو تقویت کنیم و مغز ما بهش پاسخ چیزی یک و دو ده میلیارد سال پیش بود که ما یک و دو میلیون سال پیش بود که مغز ما شروع کرد به اینکه دو برابر سایز قبلش بشه و مغز ما تقریبا دو برابر بر شد و این همگام با این بود که ما داشتیم پیچیدگی زندگیمون رو افزایش میدادیم و یکی از چیزایی که همواره داخل زندگی ما وجود داشته اینه که خب دیگران رو مغلوب خودمون بکنیم یعنی انسان دوست داره اینکه با اون بعدش مثلا هنر و اینها نه. یعنی بعدش انسان به سطحی از رفاه رسید که یا به سطحی از پیچیدگی اجتماعی رسید که به هنر هم آم... چیز بده بها بده و جایگاه بده باستی بودن اگر کسی داخل یک قبیله به اون فردی که کوزش رو قشنگتر از بقیه درست میکنه و چند ساعت بیشتر پاش وقت میذاره پول بیشتر نمیداد و براش ارزش من نبود این مسئله خب طبیعتا همه میرفتن اون کوزه معمولی رو با قیمت کمتر میخریدن و هنر از بین میرفت ولی ما انقدر جامعه همون پیدا کرد که سپس ما و اون, اون میشه گفت ارتباط بین ذهن و دست و عضلات دستمون انقدر افزایش پیدا که چون یک از که مغز در نتیجه تکاملش بهش رسید این بود که بخش زیادی از کورتکس حرکتی و بخش زیادی از اعصاب دقیقا دقیقاً تا دستم و دست با وجود اینکه خیلی چیز کوچیکی هست ولی انقدر عصب بهش میرسه که بتونه کوچکترین ازولات رو با حد اکثر ظرافت حرکت بده و تو با داخل بازی ها میبینید. داخل بازی کامپیوتری یکی از که یه بازی میشد یه بازی کوزه سازی بود داخل گوشی و... آره
0: یادمه اسمش یادم نیست
1: آره و میدونی تو زمانی که این مهارت در انسان شروع به تکامل پیدا کرد سپس هنر ساخته شد و تقریبا هنر هم تا اندازه یک ای... کسی که که فکرم بازی هم زیاد بهش مرتبطه.
0: دقیقا یه بحث جدی هم که همیشه وجود داره یه مثلا بازی ها هنر هستن یا نیستن من به نظر من همین واژه هنر یهخوررد جنجالیه یه خرد درمولیست زیاد صحبت میشه و اینکه حتما نباید یک چیزی برای ارزشمند بودن هنر محسوب بشه چون خیلی ها سعی میکنم برای اینکه بخوان بگن که این مثلا صنعت یا این فعالیت یک چیز ف... نمیدونم حالا فراتر از اون چیزی که الان هست هست پس هنره این، این من زیاد طرف داره این نگاه نیستم که تو برای اینکه بخوای ارزش بدی به کار خودت حتما باید لفظ هنر و برچسب هنر رو بزنی با توجه به اینکه. یک آتوریته یک آتوریتی وجود نداره که بخواد تعریف کنه صد درصد این هنر هست یا نیست کی میخواد بگه کی جر میکنه کنه بگه این هنر هست یا نیست این کار این فعالیت با این حال وقتی شما در معرض یه خورده بازی های کامپیوتری قرار بگیرید از جنبه های مختلف نگاه کنید متوجه میشید که بله خیلی زیادی میشه گفت هنره اون حجم از اصلا به معنای واقع کلمه شما دو تا دپارتمان جدی هست به شکل کلی بخوایم بگیم که درگیر میشن توی پروسه ساخته بازی ما برنامه نویس ها و محاسبگر افراد منطقی رو داریم که زیر ساخت فنی رو میسازن برای اون بازی و آرتیستها رو داریم این میتونه نویسنده ها باشن میتونن تره گرافیک باشن خود گرافیک ما یک گرافیک دو بودی تارع هنری داریم تارع هنری محیط تارع هنری اشیاء تارع هنری کاراکترها انیماتورها رو داریم تارع های سه رو داریم و بعد تو خود همون گیم پلی یعنی تو همون درگیر کردن مخاطب زبانی گیم پلی خودش بعدا یه خورده دقت کنید می‌فهمید که دست کمی از هنر نداره چون که اون ابتدای صحبت اشکان یه اشاره خیلی خوبی هم داشت به اینکه گفته بودید اون بحث چالش برانگیز بودن و اینکه بعد حل بکنه یه چالش به وجود بیاد واقعا همینه هم یکی از اصلی ترین وظایف ابتدایی ترین وظایف بازی ساز اینه که بتونه اون فلو استیت اون حس خلسه اون حس قرق شدن و در در جریان بودن نمیدونم معادل فارسیش دقیقاً چی میشه شاید خلسه نزدیک باشه به اون فلو اون رو به وجود بیاره و اون وقتی به وجود میاد که در حقیقت چالش و مهارت به همدیگه کاملا م... متناسب با همدیگه جور بشن به هم دیگه چفت بشن. یعنی اگه شما بازیتون بیش از اندازه سخت باشه، مخاطب زده میشه، مخاطب نامید میشه و که بیش از اندازه آسان باشه آسون باشه، راحت باشه، مخاطب اصلا انگیزه این نداره بر اینکه ادامه بده. به خاطر همین اینکه شما بتونید هم هنرمدانه چالش رو به وجود بیارید. و هم مخاطبتون بتونه لذت ببره که بخواد ادامه بده خیلی چیز مهمیه و یکی از سختی های کار همینه بخواد همینم است هم که پروسه مثلا سختی بازی ممکنه سالها طول بگرشه حتی صرفا برای اینکه پیدا کنن که اون فانه قضیه کجاست اون چیه که باز میشه این اثر سرگرم کننده بشه و ارزش داشته باشه وقت در از هزینه کنن سرف کنن داخل این دنیایی که ما خلق گردیم.